1: Cube radio. Norman Lester raconte Où vont les États-Unis de Donald Trump Je tente dans cette série de répondre à cette question en reliant les événements actuels au passé du pays et aussi je tente de voir où cela nous mène. La chute de l'empire américain est-elle commencée le peuple qui se donne comme projet de défendre la démocratie sur la planète entière semble maintenant sur le point de la renier chez lui.
0: La relation entre les États-Unis et la Corée du Nord ne cesse de s'envenimer. Trois jours après l'imposition de nouvelles sanctions internationales, le président américain vient de faire de sérieuses menaces à la Corée du Nord.
1: De son club de golf au New Jersey, où il est en vacances, le président Donald Trump promet rien de moins que le feu à la Corée du Nord si elle poursuit ses menaces. C'est à se demander, jusqu'où devra aller Donald Trump pour que les généraux qui dirigent le Pentagone disent ⁇ ça suffit ⁇ dans un texte de février 2017 de la prestigieuse revue Foreign Policy, Rosa Brooks, une ancienne cadre supérieure civile du Pentagone, a estimé que les chefs militaires américains pourraient se révéler les seuls capables d'éviter une catastrophe au cas où des décisions erratiques de Trump mettaient en danger la sécurité des États-Unis et aussi la paix mondiale. Elle écrit Que feraient les meilleurs chefs militaires américains si on leur donnait un ordre qu'ils considéraient non seulement comme mal avisé, mais dangereusement insensé c'est impossible à dire, bien sûr. La perspective que les chefs militaires réagissent à un ordre présidentiel avec un refus d'obéir est affolante. Mais la perspective d'une obéissance militaire à un ordre insensé est tout aussi effrayante. Les officiers jurent de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis, pas le président. Rosa Brooks poursuit. Pour la première fois de ma vie, je peux imaginer des scénarios plausibles dans lesquels les hauts responsables militaires pourraient simplement dire au président « Non, monsieur, nous ne ferons pas cela. » Mettant professeur à l'Université Georgetown de Washington, Mme Brooks a reçu des menaces de mort à la suite de son analyse. Déjà, l'exaspération des généraux envers Trump s'est manifestée à quelques reprises. Tôt le matin du 26 juillet 2017, quand Trump a commencé à tweeter qu'il avait des plans pour l'armée, ce fut l'alerte au Pentagone. Des hauts responsables militaires sont immédiatement avisés des propos du président. On craint qu'il déclare la guerre à la Corée du Nord sans les consulter. Il a fallu neuf longues minutes entre son premier tweet et le second où il s'en est plutôt pris aux transgenres à qui il voulait interdire de servir dans les forces armées. Le Pentagone a carrément refusé d'appliquer cette politique discriminatoire. Ce premier geste d'insoumission militaire a été suivi le 17 août 2017 parce qu'il a été interprété comme une rebuffade de Trump lorsque les chefs des quatre services militaires des États-Unis, armée, marine, aviation et infanterie de marine, ont publié une déclaration condamnant le racisme sous toutes ses formes. Trump venait de réagir aux violences d'extrême droite à Charlottesville, en Virginie, par des déclarations équivoques. En novembre 2017, au Forum sur la sécurité internationale de Halifax, le commandant en chef des forces nucléaires américaines, le général John Highton, a déclaré qu'il résisterait au président Trump s'il ordonnait un lancement illégal d'armes nucléaires, ajoutant qu'il lui expliquerait pourquoi il devrait changer d'idée. Dans le cas de Trump, bonne chance. Ces commentaires du général Aiton faisaient suite à une séance d'un comité du Congrès au cours de laquelle les sénateurs ont pressé les responsables militaires d'expliquer les sauvegardes empêchant des frappes nucléaires inconsidérées. Plusieurs sénateurs démocrates craignent que des décisions incohérentes et impulsives de Trump aient des conséquences dévastatrices. Des hauts responsables du Pentagone ont tenté de rassurer les sénateurs. Bien que le président ait le pouvoir ultime d'ordonner des frappes nucléaires, il est restreint par le processus décisionnel et des contraintes juridiques liées au caractère préventif ou réactif de la frappe atomique. L'ancien patron du commandement stratégique américain, le général Robert Keller, a tenté de rassurer les élus. Je cite « C'est un système contrôlé par des humains. Rien ne se passe automatiquement. Il insiste lui aussi sur le fait que les généraux ont le devoir de désobéir à un ordre illégal de première frappe et peuvent ainsi contrecarrer les dictats du président ». Le sénateur démocrate du Massachusetts, Ed Markey, n'a pas été convaincu par les propos du général. Je le cite. « Je pense que les assurances que j'ai reçues aujourd'hui sont insatisfaisantes pour le peuple américain. » Il ajoute. « Les Américains peuvent encore présumer que Donald Trump peut utiliser les codes nucléaires aussi facilement que son compte Twitter. »« Les analystes qui croient possible un coup d'État militaire soulignent que Trump devrait faire quelque chose qui menacerait l'avenir de l'humanité pour amener le Pentagone à agir. Selon eux, les généraux qui dirigeraient le coup devront monter publiquement qu'ils sont plus raisonnables et logiques que Trump. Ce qui ne serait guère difficile. » Mais, disons-le, la plupart des spécialistes des coups d'État ne pensent pas que ce soit actuellement envisageable aux États-Unis. Natasha Herzog de l'université d'Essex au Royaume-Uni croit qu'un coup d'État à Washington est totalement improbable. Pourquoi Eh bien, c'est que selon elle, un coup d'État dans un pays qui n'en a jamais connu un pourrait entraîner beaucoup d'instabilité et de protestations contre les putschistes. Pourtant, un sondage de la firme YouGov de septembre 2015 révèle que 43 des Américains étaient susceptibles de soutenir un coup d'État militaire si le gouvernement civil violait la Constitution. YouGov est une société spécialisée dans la recherche de marché et l'analyse de données. Son sondage indique qu'aux États-Unis, les généraux sont tenus en plus haute estime que leurs supérieurs politiques, et cela bien avant l'accession de Trump à la présidence. Les chefs militaires sont généralement considérés comme ayant les intérêts supérieurs du pays à cœur plutôt que leurs propres intérêts égoïstes. 70 des Américains sont convaincus que les militaires veulent généralement ce qui est le mieux pour le pays. À l'inverse, pour ce qui est des membres du Congrès, 71 des Américains soupçonnent que leurs représentants élus agissent avant tout par intérêt personnel. L'Amérique se dirige-t-elle vers une seconde guerre civile? La question est évoquée à maintes reprises depuis deux ans, alors que la haine de l'adversaire politique atteint des niveaux sans précédent aux États-Unis, un pays, rappelons-le, où les fusils d'assaut et une multitude d'autres armes de guerre circulent librement et où des milices d'extrême droite pro-Trump se livrent à des exercices militaires à chaque week-end. Dans des discours devant ses partisans, Trump s'est interrogé à plusieurs reprises sur ce qui pourrait arriver si jamais le Congrès envisageait contre lui une procédure de destitution. Mais sans jamais répondre à la question. C'est une menace à peine voilée, comme il aime en faire. En 2017, dans le magazine « The New Yorker », la journaliste Robin Wright demande à plusieurs spécialistes s'ils pensent que les États-Unis se dirigent vers une nouvelle guerre civile. Judith Giesberg, rédactrice en chef du Journal of the Civil War Era et historienne à l'Université de Villanova, confie à la journaliste « Quand vous regardez la carte des États rouges et bleus, que vous lui superposez la carte de la guerre civile, et qui était allié avec qui dans la guerre civile, peu de choses ont changé. Kate Mines, dont la carrière dans les forces spéciales américaines et au département d'État l'a amené à observer des guerres civiles dans plusieurs pays, constate, lui, que les conditions qui les font naître sont effectivement réunies aux États-Unis. En mars 2017, Minds évalue dans la revue Foreign Policy que les probabilités d'une guerre civile aux États-Unis sont de 60 au cours des 10 à 15 prochaines années. Les prévisions d'autres experts consultés sont moins pessimistes, heureusement. Elles varient de 5 à 24 Kate Mines explique que le modèle de la guerre civile a évalué et qu'aujourd'hui, peu de guerres civiles impliquent des batailles rangées sur des lignes de front, comme au temps de la guerre de sécession. Ce sont maintenant des guerres de guérilla, des conflits de faible intensité avec violence épisodique dans des lieux changeants. Basé sur son expérience de guerre civile sur trois continents, Kate Mines cite à Robin Wright cinq conditions sur lesquelles il fonde sa prédiction de guerre civile probable aux États-Unis. Une polarisation nationale qui divise sans possibilité d'accommodement. Une couverture médiatique et des flux d'informations de plus en plus clivants et conflictuels. Des institutions parlementaires et judiciaires affaiblies un abandon de responsabilité par les dirigeants politiques et la légitimation de la violence comme façon de résoudre des différends. Le président Trump a modélisé la violence comme un moyen de marquer des points politiquement et de faire de l'intimidation pendant et après la campagne présidentielle, selon Mainz, qui poursuit. « C'est comme en 1859 ». Tout le monde est furieux à propos de quelque chose et tout le monde a une arme. Fin de citation. Comment mieux définir les États-Unis actuels Et rappelons-le, le recours à la violence est une constante de l'histoire américaine.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Un historien de l'université Yale, David Blight, lui aussi, compare la situation aux États-Unis avant la guerre civile à celle d'aujourd'hui. Les parallèles et les analogies sont toujours risqués, mais nous avons des institutions affaiblies et pas seulement des partis polarisés, mais des partis qui risquent de se désintégrer. C'est ce qui s'est passé dans les années 1840. Le choc des événements avait alors forcé un repositionnement politique des forces sociales. Les États-Unis, selon Blight, traversent un de ces repositionnements avec l'élection de Donald Trump. L'historien de Yale ajoute « Nous savons que nous risquons une guerre civile ou quelque chose de semblable lorsqu'une élection, un acte législatif, un événement, une action du gouvernement ou des gens haut placés deviennent totalement inacceptables à un parti, à un groupe d'intérêt ou à une partie importante de la population. Fin de citation. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Un sondage informel réalisé par le journaliste et historien militaire « Tom Ricks » produit une estimation de 35 de risque pour les États-Unis de sombrer dans la guerre civile. Il faut cependant souligner que Ricks, dans « Foreign Policy », en donne une interprétation plus étroite qui ressemble à ce que les États-Unis ont vécu à la fin des années 60 et au début des années 70 avec des actes de violence politique nombreux accompagnés d'une contestation généralisée des autorités politiques. Pas vraiment, donc, une guerre civile comme dans les années 1860. Russ Doutat demande dans une chronique du New York Times d'août 2017 Alors, pourquoi toutes ces angoisses actuelles au sujet de guerre civile Il répond que c'est en partie parce que l'environnement médiatique engendre cette hystérie et en partie parce que Trump lui-même le fait. Et il ajoute que la raison sous-jacente pour laquelle les gens s'inquiètent est plausible et que les divisions américaines actuelles sont vraiment sérieuses. Je le cite « Notre guerre civile froide est entièrement réelle ». Il ajoute que cette guerre civile froide est plus plausible que ce que les gens entendent habituellement par guerre civile et souligne que la situation actuelle est encore très loin du chaos social et de la ferveur révolutionnaire qui avait entraîné plus de 2000 attentats à la bombe en 18 mois durant le premier mandat de Richard Nixon au début des années 70. Le chroniqueur du Times constate cependant que toutes les conditions d'une situation politique qui engendre des guerres civiles sont réunies aux États-Unis. Je cite une nouvelle fois Doutat, les partis sont plus polarisés idéologiquement qu'au 20e siècle et la loyauté envers les partis façonne de plus en plus non seulement les votes, mais aussi l'identité sociale, l'amitié, l'endroit où vous vivez et l'identité de ceux avec qui vous espérez voir vos enfants se marier. Le déclin du christianisme institutionnel signifie que le pays n'a plus de véritable boussole religieuse. Le fossé métaphysique entre l'aile laïciste du libéralisme et les traditionalistes religieux est beaucoup plus large que les divisions intra du passé. Les divisions raciales et ethniques, de classe, de génération et géographiques s'accentuent à l'ère de Trump. « Ross Dutat se désole qu'il soit facile d'esquisser des lignes sur une carte pour séparer les États-Unis en deux, trois ou quatre républiques plus homogènes et peut-être aussi plus fonctionnelles. » Il ajoute « Si vous imaginez une catastrophe bouleversant soudainement notre ordre politique et nous obligeant à repartir à neuf, il n'est pas du tout clair que nous serions en mesure de forger une république unie, une seconde nation continentale. Mais il croit que la menace actuelle la plus probable est concentrée au sommet du pouvoir politique dans la présidence impériale de Donald Trump. Si on demandait à Doutat de tasser le cheminement du pays vers la division politique et la séparation violente, il explique qu'il inventerait un personnage comme Trump. Il se ferait champion des bouleversements politiques à la fois extra-constitutionnels et populaires qui obligerait les individus à se battre ou à se soumettre. C'est exactement le genre de situation qui va se produire si le Congrès évince Trump par destitution ou s'il est battu à l'élection de 2020 et qu'il refuse de partir. Dans le Times-Picayune de la Nouvelle-Orléans en décembre 2017, le professeur Robert Mann pose la question au lecteur du journal. « Sachant ce que vous savez sur Trump, ses valeurs et sa personnalité », quelles sont les chances qu'il abandonne ses fonctions pacifiquement? À l'ère de Trump, l'obscène devient normal. Ce qui était inimaginable l'année dernière est le cauchemar plausible de l'année prochaine. Je prie pour que cela n'arrive pas. Mais avec Donald Trump comme président, il serait stupide de ne pas en discuter et de ne pas se préparer à une telle crise constitutionnelle. Fin de citation. L'idée que Trump se barricade à la Maison Blanche et proclame que sa destitution est inconstitutionnelle ou qu'on lui a volé l'élection de 2020 est dans le domaine du possible, compte tenu de ses troubles mentaux narcissiques qui exacerbent ses pulsions autoritaires. Et dans cette fâcheuse situation, il pourrait très bien lancer une série d'appels par tweet ou autrement à ses partisans pour qu'ils accourent à Washington pour s'opposer à son renvoi. Ou pour qu'ils occupent à travers le pays des emplacements symboliques ou stratégiques liés au gouvernement américain. Si jamais le Congrès tentait de décroter l'homme à la longue cravate rouge de la Maison-Blanche, Trump pourrait compter pour le défendre sur des dizaines de milliers de cinglés de la National Rifle Association qui se mobiliseraient avec leurs armes chéries, tout comme un bon nombre des quelques 100 000 membres des 273 milices armées organisées dans plus de 40 États américains. Leur précepte, l'autodéfense et la promotion du droit de porter une arme, avec une méfiance toute particulière pour le gouvernement fédéral. Les miliciens se voient comme des héritiers du temps des colons, mais sont considérés comme des groupes extrémistes par le FBI. À ces organisations paramilitaires d'extrême droite s'ajouteraient sans doute aussi d'autres volontaires. Il ne faut pas l'oublier, près de 40 des Américains accordent toujours à Trump un soutien aussi aveugle qu'inconditionnel, malgré ses problèmes mentaux évidents et ses comportements erratiques quotidiens. Plus de 60 millions d'Américains l'ont porté à la présidence, dont les deux tiers des hommes blancs qui ont participé au scrutin. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour le protéger? Trump est adulé par les milices privées, « pour sa position favorable aux armes à feu et sa haine des immigrants et des musulmans. Sa victoire a été célébrée par les miliciens à travers les États-Unis. Cet appui enthousiaste est de mauvais augure. Il suggère que ses fanatiques d'extrême droite militarisés, vont se porter à sa défense s'il fait appel à eux. Jusqu'à l'élection de Trump, les milices avaient comme objectif déclaré de résister à la prétendue tyrannie de l'État fédéral américain. Elles semblent maintenant vouloir devenir sa garde prétorienne. Des miliciens lourdement armés ont déjà d'ailleurs assuré la sécurité d'activité du Parti républicain et de réunions en faveur de Donald Trump. « En juillet 2016, les républicains de Portland, en Oregon, ont invité des membres de deux milices locales armées pour protéger leur événement contre des manifestants anti-Trump. L'une d'elles, les Hotkeepers, Keepers, ceci de particuliers et d'extrêmement préoccupants. Ils recrutent leurs militants chez des membres actuels ou anciens des forces armées et des services de police. » Les Hotkeepers sont décrits comme des extrémistes lourdement armés avec une mentalité conspirationniste à la recherche de confrontation avec l'État. L'organisation revendique un effectif de 35 000 membres. Le Southern Poverty Law Center, qui surveille les groupes extrémistes, estime que les milices recrutent actuellement des suprémacistes blancs et développent des liens avec les républicains qui envisagent d'utiliser des miliciens pour renforcer leur emprise sur le pouvoir dans les États où ils l'exercent. Les milices, il faut le dire, constituent une plus grande menace pour les États-Unis que les djihadistes. Ça vous surprend qu'on puisse dire cela? Eh bien, entre 1990 et 2014, il y a eu plus d'attaques meurtrières par des groupes armés d'extrême droite aux États-Unis que par des terroristes islamistes. Des spécialistes des questions de sécurité intérieure explique que les membres des milices, souvent des anciens militaires ayant servi Outre-mer, sont bien armés et bien entraînés et qu'il est difficile pour les autorités d'évaluer leurs intentions belliqueuses et leur degré de dangerosité. Ces dernières années plusieurs de ces groupes armés ont affronté les autorités fédérales dans une série de conflits dans l'ouest des États-Unis. Seulement environ la moitié des États américains ont des lois sur les milices privées. Généralement, ces lois régissent simplement les défilés et les exercices militaires, mais n'interdisent pas la création de milices. Incroyablement, un seul État sur 50 les interdit carrément le Wyoming. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, tous ces matamores de villages en tenue de combat camouflés Fusil d'assaut à la main se réclame de l'article de la Constitution américaine qui prévoit la création d'une milice pour exécuter les lois de l'Union, supprimer les insurrections et repousser les invasions. Des choses donc qui sont complètement dépassées. Ils invoquent aussi, comme les cinglés des armes à feu, le fameux deuxième amendement de la Constitution qui parle du droit de porter des armes dans une milice bien réglementée. Cette expression-là, bien sûr, n'est pas définie. Le mouvement des milices s'inspire de tous les clichés, lieux communs et manies chers à la mentalité américaine et, en premier lieu, le fétichisme des armes à feu. Il s'est cristallisé autour de l'affrontement armé entre des agents fédéraux et des membres de la secte apocalyptique Branch Davidians à Waco, au Texas, en 1993, qui a fait 80 morts. Adeptes de théories conspirationnistes, prophètes de la fin du monde et autres hurlu berlus s'en sont donnés à cœur joie, pour rendre le gouvernement des États-Unis responsable de ce massacre, un déséquilibré du nom de Timothy McVeigh a ensuite décidé de venger la secte de Waco en faisant détonner une voiture remplie d'explosifs devant le bâtiment fédéral d'Oklahoma City en 1995, tuant 168 personnes et en blessant près de 600. 19 des morts étaient des enfants, dont 15 âgés de moins de 6 ans, qui étaient dans la garderie de l'immeuble. Il s'agit de l'acte de terrorisme le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis avant les attentats du 11 septembre 2001 et demeure l'acte le plus meurtrier de terrorisme intérieur. Les États-Unis sont le seul pays développé qui laisse se constituer, s'armer et s'entraîner sur son territoire des organisations paramilitaires privées qui se donnent pour mission de protéger les citoyens des intentions « maléfiques » en guillemets de l'État. Le fameux « deep state », le Frankenstein des conspirationnistes, des républicains et des partisans de Donald Trump. Pour tout observateur raisonnable, le fait que Washington n'ait jamais adopté de loi pour interdire ses milices est absurde et relève de la négligence criminelle. Pourtant, comme pour les lois laxistes sur les armes à feu, il est absolument impensable que les élus légifèrent de quelque façon que ce soit pour interdire ses milices. Le pays risque maintenant d'en payer chèrement le prix. Comment qualifier ce manquement du Congrès à son devoir de protéger la population américaine autrement que de dire que c'est stupide et dangereux? C'était un balado